0: jueves 30 de noviembre de 2023. Feijoa comete los cambios en la cúpula del Partido Popular mientras Bolaños viaja a Bruselas para abordar la ley de amnistía junto a la Comisión Europea. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha subrayado que el Partido Popular hará una oposición proporcional y proporcionada frente al gobierno radical, dice de España, y que no aceptará tutelas ni del Ejecutivo ni de ningún otro partido. En alusión a Vox, al que no ha mencionado el jefe de la oposición, ha advertido ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido y ante los suyos, ha defendido que solo los intereses de la ciudadanía guiarán su labor de oposición y que ni el gobierno ni sus altavoces mediáticos conseguirán amedrentar. Sabemos que nos enfrentamos a un gobierno sin límites, tanto en sus objetivos como en sus prácticas y en sus conductas. Tratarán de hacer con nosotros lo que están haciendo con España, manipularnos, enfrentarnos y mentirnos. No lo acepto, ni lo aceptaré jamás. Os seré muy claro y no os exijo nada que no me exija a mí mismo. Es un, en un momento como este tenemos el deber ...de dar la mejor versión de nosotros mismos. Además ha cargado contra el verificador de los pactos... ...entre el PSOE y el independentismo catalán... ...y ha exigido saber... ¿Desde dónde se gobierna España? ¿Y si el gobierno está en Ginebra? Una humillación ha subrayado que el Partido Popular no va a aceptar. Mientras tanto, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha acudido a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea y dar más información sobre la ley de amnistía. Félix Bolaños. Y hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español, también con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa. El Supremo anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito legal de jurista de reconocido prestigio que exige la ley orgánica que regula la institución. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado una sentencia que estima un recurso de la Fundación Hay Derecho en la que explica que Valerio reúne solo uno de los dos requisitos que fija la normativa, que es contar con la experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser jurista de reconocido conocido prestigio. El Consejo General del Poder Judicial ha informado en su pleno ordinario de este jueves en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiéndose una opinión que no es vinculante, por lo que el gobierno podrá seguir adelante con su renovación, pero que sí que es inédita en democracia, ya que hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial no había informado nunca en contra del candidato presentado por Moncloa. Mientras tanto, cambiamos de asunto. Sánchez y Aragunés se reunirán el próximo día 21 de de diciembre. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonés, se reunirán el próximo 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat en Barcelona, en el que es su primer encuentro institucional tras la investidura y a la espera de que se retome la mesa de diálogo. Entre ambos gobiernos, Aragonés y Sánchez se reencontrarán en una reunión entre presidentes que no se producía desde julio de 2022, pero que ahora estará marcada por los acuerdos alcanzados entre sus respectivas formaciones, Esquerra Republicana y PSOE, para facilitar la investidura a la presidencia del gobierno. Cambiamos de asunto, el Ministerio de Trabajo es favorable a que la subida del salario mínimo ronde el 4%, este sería el porcentaje de incremento que pactaron sindicatos y empresarios en el Acuerdo de Negociación Colectiva 2023-25, una subida de 4 puntos porcentuales que llevaría el salario mínimo interprofesional desde los 1.080 euros mensuales en 14 pagas actuales hasta los 1.123,2 euros al mes. En todo caso, para trabajo, el suelo de la subida del salario mínimo para 2024 es el de la inflación. Javier Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo. Una de las claves del éxito de, de las subidas de salario mínimo interprofesional ha sido precisamente que han venido avaladas por el trabajo de la academia, por el trabajo de los mejores especialistas en materia económica y por un trabajo conjunto y plural que ha sido el que se ha volcado en esa comisión de expertos. Álvarez traslada a Israel el deseo de mantener buenas relaciones el ministro de asuntos exteriores José Manuel Álvarez ha reiterado a su homólogo israelí Eli Cohen el derecho de su país a defenderse siempre respetando el derecho humanitario y ha mostrado su deseo de mantener buenas relaciones todo ello tras la reciente crisis diplomática entre ambos países Álvarez ha podido conversar en persona con Cohen por primera vez desde la crisis diplomática abierta después de que el presidente del gobierno español Petro Sánchez denunciara la matanza indiscriminada de civiles inocentes por parte del ejército israelí en respuesta a los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre. El ministro de Exteriores israelí Eli Cohen ha llamado a consultas a la embajadora de Israel aquí en nuestro país tras la polémica por las declaraciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez que como decimos ha criticado el alto número de víctimas mortales en Gaza. El jefe de la diplomacia israelí sostiene que su país actúa y seguirá actuando según el derecho internacional que continuarán con la guerra hasta la liberación de todos los secuestrados y la eliminación de Hamas en Gaza. De vuelta a casa ya conocemos a los nominados de los Goya 20.000 especies de abejas 20.000 especies de abejas por 20.000 especies de abejas por 20.000 especies de abejas 20.000 especies de abejas. Y así hasta 15 veces. 20.000 especies de abejas. La ópera prima de Sibeliz Urresola, que habla de la infancia trans, ha dado la sorpresa al lograr 15 nominaciones en la 38 octava edición de Los Goya, colocándose como favorita junto a la Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que suma 13. Le pisan los talones saben aquel, el film sobre el humanista Eugenio de David Trueba, y Cerrar los ojos de Víctor Erice, ambas con 11 nominaciones. También Un amor de Isabel Cuchet, con 7. Por cierto, que esta noticia está ampliada en nuestra web, xfm.es. Más cosas, casi 67.000 personas conviven en España con VIH tras haberse diagnosticado el año pasado 2.956 nuevas infecciones. Un tercio de ellas se ha detectado en jóvenes de entre 25 y 34 años, mientras que los casos de SIDA apenas sumaron 331 en 2022, lo que supone 90.000 desde el inicio de la epidemia. En víspera de que se celebre el Día Mundial del SIDA, numerosas organizaciones han reclamado impulsar acciones para levantar la losa del y las falsas creencias que aún pesan sobre estas personas. Mientras tanto, las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida podrán contratar seguros de vida que dan cobertura a otras enfermedades graves como el cáncer. Es un producto hasta ahora inaccesible para ellos y que ofrece de forma pionera Vida Caixa. Es la aseguradora de CaixaBank. Hablamos ahora de hipotecas. El 25% de los ciudadanos en España que tienen una hipoteca variable o mixta destina el 35% de su salario al pago de la cuota mensual mensual, lo que arroja un crecimiento del 12% en un año tras las sucesivas subidas de los tipos de interés. El Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado en España para calcular los créditos hipotecarios, ha cerrado noviembre en una tasa media del 4,022%, lo que supone su segunda caída mensual del año, aunque su reducción no abaratará las cuotas de las hipotecas variables. Y en los mercados, la bolsa española ha bajado el 0,04% este jueves, afectada, como decimos, por el retroceso de la mayoría de bancos, y a pesar de de la subida de Wall Street y de la caída de la inflación. No obstante, defiende el nivel de los 10.000 puntos, cerrando en los 10.058 enteros. Este noviembre, el mejor mes en tres años, ha ganado el 11,5% a cierre de mes y en el año sube el 22,23%. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo meteorología prevé para mañana viernes el paso de una nueva borrasca atlántica con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y que afectarán a toda España incluidas Baleares y Canarias salvo en puntos del tercio noroccidental peninsular La nieve hará acto de presencia en diversos puntos por debajo de los mil metros como en el área pirenaica o en Asturias a partir de los 800 y en Galicia a partir de los 900, una cota que irá subiendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas bajarán de manera acusada en amplias zonas de la península y Baleares con una bajada notable de las mínimas en el interior de la mitad sureste Mientras que en Canarias bajarán ligeramente Y terminamos oh, marido, ah. María Calas, la soprano absoluta Renace en los cines como si cantara Frente a ti Justo el día en el que Calas hubiese cumplido un siglo de vida, llega a los cines un film que recupera su debut en la ópera de París a todo color y con sonido mejorado para sentirse como parte de aquel público del año 1958 y entender por qué 46 años después de su muerte aún es la soprano absoluta. María Calas, una de las sopranos más famosas de todos los tiempos, es una de tantas artistas en su ciudad de nacimiento, Nueva York, que apenas guarda recuerdos ni hace conmemoraciones de la estrella homenaje Queda, eso sí, en su centenario con un museo en Grecia. Calas prosperó y se coronó como una gran soprano en Europa, pero pudo vivir un corto sueño americano al volver a Estados Unidos ya erigida en toda una estrella. <risa> Recordando a la gran María Calas en este bambino caro, nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de Kiss y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.